0: どうもスパークコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と子育てもビジネスも両立したい夫婦で挑戦する日々の話をお届けする番組ですさて本日は水曜日ということで定休日をいただいておりますけれども昨日は仙台市は1日雨だったんですよねはい。まあ、なんか全国的に天気がね悪かったようなんですけれどもまあ朝からもう諦めて今日は、なんかえっとちまちまちまというかえっとなんか細かい作業をしようかなとかオンラインストアの方の紹介文とかをちょっとアップデートしたりとかまあ本当細かいそういういメンテナンスとかをしようかなと思ったんですけれどもまあなんか豆を買うお客さんというのが結構いらっしゃって本当ありがたいですねうん一昨日はねなんか雨降るともうダメですねみたいなお話をしてたと思うんですけれども。はいまあ、昨日は打って変わって豆を買う方がたくさんいらっしゃって多分ね単価も2000円くらいになったのかな、うん、単価が2000円くらいってことはつまりどういう買い方を皆さんしてるかっていうと豆 200g と持ち帰りドリンク理想的ですねはい<笑>という感じでえっとまあまああ,のありがとうございますご利用だいてはいまあカフェではなくコーヒー豆屋としてもあのほほぼほぼそういういいいい感じででややってるんすすすけれどもいやすごいこととだなと思いますコーヒー豆をねわざわざ買って家でコーヒーを入れるってそういう統計があるのかないのかわかんないですけれども圧倒的にそういう過程って少ないと思うので、はい、まあそれゆえまだまだあの伸びしろがあるっていうふうにも言えると思うんですけれども、うん、まあ集客しようと思ったらカフェの方がねあのドリンクを店内で飲んんでってもらうとかかの方がなんかねスイーツとか準備して、えー、楽しんでもらうみたいな方が、まあ、簡単っちゃ簡単なのかもしれないですけれどもコーヒー豆で集客していくっていうのはなかなかしんどいなと思うんですけれども、はいまあ、あの何せを続けていくことが大事なのかなっていうふうに、えー、思ったりしていますさてさて今日のお話の内容なんですけれども、まあ、ちょっと前に行われましたミラノであった世界大会ですねコーヒーの世界大会についてのお話をどうしようかなちょっとがっつりしたいんですけれども、まあ、ワールドバリスタチャンピオンシップっていうバリスタのエスプレッソの大会がありましてそこで優勝したコロンビア代表のディエゴ・カンポスのプレゼンテーションについてちょっとまあこれ1回だけで終わるかどうか、うん、わかんないんですけれども今ちょうどね何回目かの、えー、このプレゼン動画を。見てあなるほどねこういうことをやってたんだなっていうのを今、えっと、僕の中でこう消化したところなので何て言うか僕自身今一番こうメイクセンスしてる状態っていうか、はい、そんな感じなんですねなのでそのテンションのままちょっと喋ってみようと思うんですけれども今日の内容かなりマニアックになると思いますがまあコーヒーの世界大会とりわけエスプレッソのバリスタチャンピオンシップってなんとなくまあそんなことやってるんだっていうのをまあ聞き流しで結構ですのではい楽しんでいただければいいのかなというふうに思っておりますのでぜひ最後までよかったらお付き合いください本日は11月10日水曜日の放送ですさてじゃあ早速やっていきましょうまあそもそもエスプレッソの大会バリスタチャンピオンシップなんですけれどもえっとまああんまりこう概要についてのお話に時間を割いてしまうともうそれだけで結構かかっちゃうので、えー、さらっとそこは行きますけれども、まあ、15分間のプレゼンテーションを行いますでジャッジが飲むジャッジが4人いて提供するドリンクは3つのカテゴリーに分けられていますでまず1つがエスプレッソそのまま、はい、そのまま、えーまあ、ちっちゃいカップに。抽出されたエスプレッソが入っているものですねこれが1つとあとはミルクとエスプレッソで作るドリンク、まあ、いわゆるカプチーノってことになります以前はカプチーノっていうふうにルール上書いてあったんですけれども今ではミルクビバレッジという名称に変わってますが、まあ、いわゆるカプチーノのことです、はい、で3つ目がシグニチャービバレッジと呼ばれるものでこれは、えっと、エスプレッソを必ずえー、ワンショットという単位で言うんですけれどもワンショット入った、えー、創作ドリンクのことですねでエスプレッソ以外の,その副素材として使用していいのはアルコールや麻薬以外の、えー、ものでドリンカブルなものってことですねあの食べるものではなくて飲める状態にしたものを使用して創作ドリンクを作ると、うんまあ、それがその人のまあ、シグネチャーになるということでシグネチャードリンクということですねはい、まあ、その3つのドリンクを競技時間の15分の間にジャッジ4人に提供していくってことになるんですけれどもこれ3つのカテゴリーどの順番で提供しても OK ですただ、まあそ,のえー、その提供順にするにしな、えっとごめんなさい提供順をどうするかっていうところも含めて結構自由度が高いんですよ、はい、で15分間うんとプレゼンンテーションをしながら、まあ、このコーヒーはどこどこで作られたコーヒーで,でそのコーヒーをこういうふうに焙煎してでこういうレシピで抽出していてで一番大事なのが、えっと、味わいの表現なんですけれどもまずその味わいにもいろんな,いろんな要素があってフレーバーって言ってその風味の質ですねそれが、うんとまあ、マンゴーとかパパイヤとか、えー、カカオニブとか、まあ、いろいろこう言葉での表現を用いてジャッジに説明しながら提供していくんですけれども、まあ、ジャッジはそれがちゃんとバリスタが言ってるものと合ってるかどうかを評価するっていうのと、まあ、その質が高い単純にそのじゃあいちごのフレーバーがしますって言ってそれが合ってるから評価が上がるかっていうと全然そういうわけではなくっていちごでもなんかすげえ腐った感じの。風味がするなっていう場合だったら評価は低くなるしその質の部分を評価するわけですねで、エスプレッソことエスプレッソ単体のカテゴリーにおいては最も重要なポイントがエスプレッソの質感ですねはい。まあ普通のドリップコーヒーとエスプレッソの一番大きな違いは何ですかっていうと、まあ、まず濃さが違うっていうのはあるんですけれども最も重要視されるのって質感なんですよ口に含んだ時のとろっとした質感とかあとは飲んだ後の後味の長さとかあのそれがどういうふうに続くのかっていうところまで評価をします。はい、タクタイルと呼ばれる評価項目があるんですけれども、まあ、そういったところをジャッジは評価してで、まあ、最終的にそのプレゼン内容を聞いた上でなんかそのこのバリスタは、えー、なんだろうな、まあ、世界大会においてはなんかそのスペシャルティーコーヒーを世界に。こう広めていく上でのアンバサダーとしてこの人がふさわしいのかどうかっていう観点で評価をするわけですね、そのパッションとか、えー、とあとはプロ,セプロフェッショナリズムですね、はい、その辺のところを、まあ、テクニカルな部分も含めて、そのちゃんと、ね、清潔に、ね、作業場を使ってるかどうかとかっていうところも含めて評価をするわけなんですけれどもという概要を説明したところでも8分か、ほ、えーまあ、他にもいろいろ重要なポイントはあるんですが、まあ、そんなような大会です。さてでこのコロンビアのディエゴがどんなプレゼンテーションをやったかっていうとまずそのチャンピオンが使った豆がどんなものかっていうのがあのとにもかくにも注目されますで今回においては同じコロンビア、まあ、生産国のアドバンテージもあると思うんですが、えっと、コロンビアのラスヌベスノーウェンというところのユーゲノイデスという品種のコーヒーを使ってますこれで優勝したっていうのは結構あのビッグニュースだ、と思います、うんまあ、これまでの大会では、まあね、ことバリスタチャンピオンシップにおいては、ファイナリストが使用するコーヒーとしては、芸者という品種が、えーまあ、注目されてたんですけれども、ただ、必ずしもゲーシ者が優勝してたかっていうと、そういうわけではなくって、ゲーシ者使って優勝したのは、僕の知る限りだと、っていうかまあ実際そうだと思うんですけれども、2016年の。台湾代表のバーグが使用した、えー、パナマのピンカテボラの経営者この1回だけだったと思うんですけれども、はい、で今回優勝した、えー、ディエゴが使ったユーゲノイレスっていうのはちょっと、まあ、特殊なコーヒーで、えー、そもそも珍しいんですよあの流通量が非常に少ない、うん、で、まあ、多分このコロンビアのラスヌベスとあともう一つちょっと名前、えー、と読みづらい名前の農園なのでちょっと忘れちゃったんですけれどもそっちはイムクルーダかな、えー、と確かな確ブリワーズカップの今回優勝したマット・ウィントンがそっちのコロンビアの農園違う農園のユーゲノイレスを使っています、まあまあ、とりあえずバリスタの方に話を戻すと、まあ、そんな珍しいコーヒーを使って優勝したんですね、うん、でコフィアユーゲノイレスっていうふうに表記されるんですけれどもこれどういうことかっていうとアラビカとかカネフォラとか、うん、とコーヒーのあの品種っていろいろあるんですけれども割と大きな分類でアラビカ種と同列に並んでるのがユーゲノイデスってことになりますちょっとこの辺分かりづらいですね、はい、コーヒー詳しい方だと,、うんとまあ、ティピカとかブルボンとか、まあ、さっきの傾斜もそうですけれどもそれらの栽培品種は全てアラビカ種ってことになります、はい、で、えー、ユーゲノイデスはアラビカ種ではなくて上位にその上位に区分される分け方の名称ってことになりますね。はい、ちょっとこの辺はなんかあの図がないとちょっと分かりづらいですね。すいません。えっ、ー、とまあ、とりあえずそういうもんだと。とにかく珍しいコーヒー豆を使って優勝しましたよということですね。で、このユーゲノイデスで競技をするバリスタって、まあ、えっ、ー、とこれが初めてではないんですけれども、ようやくその評価がされたっていうことなんだと思います。で味わいの特徴としてはめちゃくちゃに甘いんですよそうめちゃくちゃに甘くてでまあアラビカ酒とかの特徴であるこう明るいきれいな酸味っていうのがあまりないのが特徴の品種だと僕は思いますただ、まあ、僕も一回このラスネベスのユゲノイでスをうんとあれ2019年かな、うん、に飲んだことがあるだけなのでまあ、その1回で判断することは難しいんですけれども、まあ、逆に言えばその1回飲んだだけでも味わい今でも覚えてるくらいめちゃくちゃ甘いんですよはいうん,なんかね甘味料みたいな甘さがあってデーツみたいなこの番組でも1回デーツについて喋ったことがありますけれども、まあ、酸味のないフルーツのような、はい、甘さがありますまあそんなすごい特徴的なコーヒーなんですけれどもまあそれゆええっと、生産量少ないとはいえ近年使用するバリスタはちょいちょいいたんですよで僕ら見に行った2019年のボストン大会でも、えっとね、あの時ファイナリスト5位になったドイツのバリスタが同じラスヌベスのユゲノイズス使ってファイナリストになってましたね、はいまあ、ただやっぱりこう非常に酸味が少ないっていうところが、まあ、あまりこういい評価につながらないんだと思いますうん、なんだけど今回、ユーゲノイエスはプロセスは、なんか、研気性発酵とかやってるんじゃないですかね、うん、それで、えーっとまあ、酸味のボリュームの部分とかもうまいこと調節した、まあ、そういうちょっと特殊なプロセスを使ったのか、ちょっとその辺ごめんなさい、うまく聞き取れてないんですけれども、はいまあ、とにかく、まあ、ディエゴはそんなコーヒーを全部のカテゴリーにおいて使ったということですね。ちなみにバリサチャンピオンシップはこのエスプレッソとミルクビバレッジシグネチャービバレッジ3つのカテゴリーで使うコーヒーを分けることができます全部通して同じ豆使ってもいいしミルクにはこのコーヒーシグネチャーにはこのコーヒーエスプレッソにはこのコーヒーっていうふうにしても OK ですなんだけどまああのプレゼンテーションに一貫性を持たせるには僕は同じ豆を全部使った方がいいんじゃないかなと個人的には思っているんですけれどが、はいまあ、今回はそのやり方を採用したということですねでちなみに今回エスプレッソ抽出のレシピも全く同じレシピで3つのカテゴリーで抽出しているようですね。えっと、20g, 20g の豆を使ってトータルのエスプレッソの液量は 48g、えー、取ると。いう感じですね TDS が 8% でエクサクション・イエールドが 20% というはいまあ、その辺までプレゼンでは言ってるんですけれども、うん、まあまあそんな感じこれ今言った数値で見るとそんなにあのー、重さのある濃度感の抽出ではないような気がするんですけれども、まあ、数値で言うとどっちかというと低めだと思うんですよなんだけどこのユーゲノイデスっていう品種の特性上このくらいの濃度でもうん多分味わいに重さが出るっていうか、うん、そういう味わいを表現できているんだと思いますこの辺は品種のアドバンテージっていう感じですかねで焙煎後11日目の豆を使って焙煎時間トータルは8分でえっとメ、うん、イラードフェーズでは3分30秒でえっとディベロップメントタイムが90秒と、うん、この辺の焙煎のやり方についてはこれたまたまなんですけれども僕がやっている焙煎と大体同じですね、うん、なんかやっぱこの辺がワールドスタンダードなのかなっていう,ふうな気がいたしますはいで今ね、ねごめんなさいだいぶマニアックなこれはもう独り言として聞<笑>き流してくださいでミルクコースで使用したミルクはここねあでも、ここ結構重要なんですけどミルクコースで使用したミルクは開催地であるイタリアのものを使ったようです。うんこれ僕は結構重要だと思ってて、まあ、そもそもあの飛行機で開催国に乗り込む場合に液体の持ち込みができないという問題は、まあ、あるんですけれども、まあ、国内大会においてもな,んかなるべく近くの地元のミルクを使った方がいいなと思っていてなので僕が今度出るとしたら、まあ、やっぱり宮城県内の、えっとまあ、業者さんのミルクを、まあ、これがいいなというのがもう決まっているんですけれども。まあ、使おうかなと思っていますでミルクの脂肪分が 3.5% で、えっとまあ、フリーズディスティールってことは凍結濃縮みたいなことをやってちょっと濃度感を上げて使ってるということですねでミルクの温度は50度にスチームしたと50度ってやっぱねぬるいんですよ国内大会だとなんだけど世界大会のジャッジに好まれる温度感っていうと、まあ、やっぱこのくらいなのかなっていう感じですねこの辺は世界大会の戦い方っていう気がいたしますでコーヒーが1でミルクが3の割合で注ぐと、まあ、これは最近のトレンドですねもうほんとカップサイズの小さいミルクビバレッジをみんな作ってるっていう感じです、まあ、その方が、うが、んまあ、ドリンク全体の濃度感が出るんですよねコーヒーのっていうかうんで、えーまあ、そこでなんていう,かこうフレーバー感じさせやすくしているという感じでしょうかねでえっ、ー、とシグネチャービバレッジの方は材料が4つありましてまあ、エスプレッソのほかに4つってことですねまずはこのユーノイドスのエスプレッソとあとはチェリーリダクションって言ってたんですけどチェリーリダクションこのチェリーってコーヒーチェリーのチェリーじゃなくてさくらんぼアメリカンチェリーのことだと思うんですけれどもまあつまりな,なんていううかこう結構美味しい副素材を使って、えー、混ぜて作ったドリンクってことですね、まあ、これ美おいしくなるわなっていう感じの副素材を使ってるんですけれども、まあ、チェリーリダクションとあとスターフルーツとパイナップルのリダクションと、まあでもちょっと産地のバリスタっぽい副素材で言えばミューシュレージリダクションこのミューシュレージっていうのはコーヒー,コー,ヒーの果実由来のえっとまあ、ペクチン質っていうか、うんまあ、甘さの部分と言ってもいいかもしれない果汁とか、うんまあ、コーヒー由来の素材ですねこれは産地のバリスタであるアドバンテージを使ってるんだと思いますでこれを入れることによってタクタイルっていうかその口当たりの部分を強化してますよとで、まあ、その3つとエスプレッソを混ぜ合わせてこれもちろん冷たいドリンクです冷やした状態で混ぜ合わせてで最後提供する時にグラスに丸氷使ってたんですけどこの丸氷はコーヒーを凍らせた氷になってましたでしかもトニックウォーターで水出ししたこの同じユーゲノイデスのコーヒーを使った氷で、えー、まグラスに入れて提供という感じでしたね、うんまあ、グラスがこれ先すぼみの形の香りを閉じ込めるタイプのグラス使ってたんですけれども、まあ、このグラス、直接飲んだ方がいいと思うんですけれどもディエゴはストローを使ってましたね、うん。っていう感じの冷たいドリンクを提供したとまあえー、と優勝したディエゴが、まあ、それぞれ提供したドリンクはそんな感じっていうところなんですけれどもまと、あうん、全体を通して結構あのいろいろ難しいことをやっているようで割とシンプルなんですよね。うんでまあうんとね、エスプレッソを提供するときに iPad が横にあってでそこに飲み方の指示が表示されるようになってたりするんですよでなんかこう丸い球体を手で握りながらあとはヘッドホンで音楽を聴きながらエスプレッソを飲んでくださいとかそういう指示が出るようになってるんですよねなんか一見するとすっごいなんか難しいことやってるように思うんですけれどもでもそういう。うん、となんてううかこ知覚体験というか五感を使ってなんかエスプレッソを味わってもらうみたいなプレゼンテーションって過去にもいくつかやったバリスタがいますし別に新しいことやってるわけではないんですよねなので、うんとまあ、このバリスタチャンピオンシップって、まあ、数々のイノベーションを起こしてきたてでおなじみの舞台ではあるんですけれどもまあなかなかそういうゼロイチみたいなものはもう多分出ないしなのでまあ、勝ち上がろうと思ったら今までこうプレゼンされてきたことを再構築して、えーまあ、その人なりにこう編集して、えー、プレゼンテーションを作り上げるっていう必要があると思うんですけれども、まあ、まさに今回ディエゴがやったのはそんな感じっていうところですかね、うん、割とシンプルなプレゼンテーションをただそのテーブルセッティングとかで、えーっとまあ、ちょっと難しく見せるっていうか、うんうん、これあのリンク貼っておきますけれどもぜひ。プレゼン動画見てみてみください多分ねあのこ,んこんなテーブルセッティングコーヒーショップでないでしょっていう感じの、えー、プレゼンテーションっていうか、うん、副素材の見せ方とかちょっとねあの大掛かりな感じになってるんですけれども別段これ、まあ、準備は大変だと思うんですけれどもそんなに難しいことじゃないと思います。はいというまあそのシンプルなところをやっぱこう難しく見せるっていうかねまあ、この辺はテクニックであるかもしれないんですけれどもまあいずれにせよそのプレゼンテーションでやってることとあとは審査員が実際に飲んでるものとの整合性が必要なわけなんですよね、うんまあ、やってることともちろんそのプレゼンで喋ってる内容も、えー、ってことになりますけれどもまあそこの部分がしっかり合致していたので、えー、やっぱり高得点がついてティエゴが優勝したということになります。うんまあ、なので、本当既存のアイディアの組み合わせが大事だと思うんですよね。これはまあ僕が今度、日本の国内予選に出場する時も、まあ、どのアイディアを組み合わせるかっていうことが、ね、あのプレゼン組み立てる上ですごい大事になってくると思うんですけれども、まあ、あとはそうだなディエゴが最後に言ってたのは五感でもっともっとコーヒーを味わうことによってそのコーヒーが、えー、よりなんかスペシャルなものになるみたいな感じで締めてたと思うんですけれどもまあうんあのありがちといえばありがちだけどそれをしっかりやってで普通に飲むよりもジャッジとしてもいい体験になったっていうふうに思わせたっていうところが、えーまあ、彼が優勝したゆえんだったのかなというふうに思います。はいといととうことで今日は誰に向けて喋ってるのかちょっとわからない話になってしまったんですけれども、えー、今更言っても遅いんですがこれ2倍速くらいで聞いてもらうのがいいんじゃないかなと思います、だいぶ長くなっちゃいました、はいまあ、まだまだ話し足りないところはありますし彼のコーチであるフェデリコについても、えー、お話ししようかと思ったんですけれどももうちょっと時間がないのでこの辺りでやめておきます。今日は再生されな,そうだなまあまあ,あの僕自身は日々こんなことを考えながら、まあ、競技どんなことをやろうかななんて思いながら、えー、各国のねチャンピオンのプレゼンテーションっていうものからインスピレーションを得つつまあでも普段の営業にこれ生かせる部分も結構あるんですよ実際うんなので、えーとまあ、そんなことを考えながらやってますよということですね、はいまあ、なんていうかこうファッションショーみたいなものだと思うんですよねパリコレとかミラノコレクションとかねあのまあ本当に全く新しいファッションの概念とかって多分もうないと思うんですよ今から『ゼロやろうと思っても多分無理だと思うんですけれども、まあ、それでもパリコレって毎年あるしでそこからやっぱりトレンドっていうのは必ず生まれてくるわけで、うん、やっぱね、まあ、そういう役割を、まあ、こういう世界大会がになっていくんじゃないかなというふうに僕は思っていて、まあ、それゆえに、ー、アイディアの方向としてまだまだ、うん、機能しているんじゃないかなって僕自身は考えています。なので大会を見たり、あとは実際に出て競技したりっていうのは僕自身はすごく好きです。はいということで、えー、最後までお聴きくださいましてありがとうございました。私たちスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております。本日10日はエントリーして楽天カード利用でお買い物をするとポイントが多めに付きますよというお得な日になってますお買い物マラソンも明日まで確か開催してたと思うので、まあ、よかったら合わせて使ってみてください、ね、楽天ポイントザクザク貯めちゃいましょうということで、えー、番組の感想とかは今日の内容は本当にね僕の独り言でしたねすいませんなんだけど、まあ、なんかあの競技についてとか、うん質問とかありましたらスタンド FM の方からだったらコメントができますのでそちら活用してみてくださいツイッターで僕メーションつけてつぶやいてもらっても全然大丈夫ですで今日のお話ししたディエゴ・カンポスコロンビアの、えー、チャンピオンですね彼のプレゼンテーションは詳細欄のところにリンク貼ってありますので YouTube で競技動画が見れるようになってますもし興味のある方は覗いてみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょう美味しいコーヒーで一日が輝く Good Coffee, Sparks Your Day スパックコーヒーの田中でした